0: Программа Молодежный экспресс. Повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В Москве у нас четверг, московское время 16.05. Вы слушаете радио ВОЗ, это передача Молодежный экспресс. Меня зовут Василий Дрожин, рядом со мной Наталья Поницкая. Мы рады вас приветствовать в эфире. Да, да. Наташа?
2: Да, всем доброго вечера.
1: Доброго вечера или того времени суток, которое сейчас в вашем городе. Ну что же, друзья, сейчас будет много всего интересного, а начнем мы с новостей.
0: Что нового?
1: Итак, друзья, мы с вами сегодня поговорим о проекте, который сейчас реализуется в Ярославской области. Это интересное творческое мероприятие. Носит оно название «Снимите свои маски», а поможет нам разобраться в этом проекте его координатор Кирилл Казман, который у нас находится на связи. Кирилл, приветствуем тебя в прямом эфире.
3: Доброго дня. Привет. Расскажи
1: нам, пожалуйста, подробнее об этом проекте, что он собой представляет, как он возник и как он сейчас развивается.
3: А вообще сам проект несет с собой характер социально-адаптационного театрального фестиваля а суть заключается в том, что мы хотим собрать 40 участников, это молодые инвалиды по зрению из различных регионов, таких как Ярослав Кострома, Иваново. Проект делится на два этапа. Первый этап – это у нас был курс о роли культуры и искусства как адаптационной технологии для инвалидов по зрению – и э, второй этап – это уже будет очный этап на территории Ярославской области в санатории, одном из которых нас принимают. На очном этапе мы проведем для всех участников э, мастер-классы на четырех основных площадках. Это будет э, площадка по театральному мастерству основам, э, основа художественного чтения, ораторское искусство и основа хореографии. Все участники пройдут мастер-классы, по итогам которых будет конкурсная программа, собственно говоря, на которой участники покажут уже свои подготовленные номера в процессе нашего фестиваля. Вот это если подробно так о проекте, а пришли мы к нему в начале февраля, когда, собственно, мы ездили трое участников от Ярославской области на замечательный проект в Курскую Организацию областную Всероссийского общества слепых на проект «Точка роста», где нас обучали непосредственно сексуальному проектированию. И вот э, задача по итогам э, данного мероприятия была написать один проект в качестве, ну, можно назвать это, выпускной, выпускной работы или дипломной работы и мы пришли к тому, что сейчас идет год театра, а, и для того, чтобы наша молодежь, а, вот, а, которая состоит в Обществе слепых, была максимально социально адаптирована, раскрыла свой творческий потенциал. Ну и к тому же сейчас идет год театра в нашей стране. Мы пришли к этому проекту и успешно его выиграли при поддержке фонда президентских грантов. И вот сейчас с 1 августа он начинает свою реализацию. Совсем скоро пройдет уже непосредственно очный этап нашего проекта.
1: Кирилл, а понятно, как вы получили финансирование. Здорово, что это произошло благодаря тому, что вы сами получили новые знания, навыки на одной образовательной площадке и сразу их реализовали в проекте. И хотите, я так понимаю, тоже, чтобы другие учились в данной ситуации каким-то творческим навыкам. Что в итоге? Вот цель проекта – это просто дать возможность развиваться людям в творческом направлении, либо после этого конкурса они смогут на что-то претендовать?
3: Ну, мы вообще закладывали цель не только просто, чтобы люди развивались, раскрыли свой творческий потенциал, но ну, а вот исследуя три региона, которые мы, собственно говоря, пригласили участвовать в проекте, мы понимаем, что наша молодежь, состоящая на, ну, в обществе слепых, мало принимает участие в творческих, в различных кружках. Ну и вот задача это, наверное, привлечь людей к различным творческим всевозможным коллективом, чтобы они в дальнейшем могли выступать на различных площадках. Возможно, мы в дальнейшем кого-то увидим и в более крупных каких-то масштабах, выступлениях.
2: Uh -huh. а, Кирилл, скажи, пожалуйста, тогда такой вопрос. Вот ты говорил про мастер-классы, про ораторское искусство. Это у вас будут проводить какие-то вот люди, которые имеют к этому какое отношение, или это тоже вот ваши какие-то специалисты?
3: Ну, на самом деле, все это специалисты приглашенные. Uh -huh. В основном это все из народного молодежного творчества, основанного на нашем Ярославском Доме культуры имени Добрынина. То есть вот главный режиссер данного Дома культуры, он как раз и будет основным участникам, кто будет проводить мастер-классы. То есть, можно сказать, основной тренер и вся их команда будет как раз проводить э, все мастер-классы на этих четырех площадках. То есть это специалисты именно этого профиля, которых мы пригласили в качестве э, помощи для нашего проекта.
2: Uh -huh. А вот эти вот люди, которые к вам приедут, да, из разных областей, они будут как-то делиться на команды или у них будет э, для каждого как бы, ну, свой потом проект в конце?
3: А, вообще они изначально поделены уже на команды, то есть по 10 человек из каждого региона. Первая их задача стартовая, это сейчас они как раз вот готовятся до 31 августа, снимают свою визитную карточку. То есть это видеоролик под названием «Театр моего края» задача вот всех этих участников, чтобы они были задействованы и сняли небольшие видеоматериалы, там, хронометражом от 7 до 15 минут, о театрах, о которых, возможно, мы не знаем и мало кто об этом слышал, театр каждой своей области. А в дальнейшем мы их, наверное, перемешаем э, по определенным критериям, чтобы они и познакомились ближе, и... Э, ну, и нам так удобнее будет проводить, то есть по определенным ограничениям, да, возможности здоровья. И в дальнейшем, то есть они будут перемешаны на четыре команды из, из различных регионов будут.
2: То есть, по сути, в конце это должны быть четыре каких-то разных спектакля?
3: Да, 4 спектакля, то есть если мы, например, объединим Творческое мастерство, художественное чтение и ораторское искусство – это все можно объединить в одну постановку да, театральную. Ну, а хореография будет отдельным отдельной конкурсной программой, где, собственно говоря, будет поставлен какой-то танец. Но ну, мы еще не знаем, это уже на усмотрение специалистов, они подготавливают танец и театральные площадки. Ну, то есть театральные постановки, которые будут уже в дальнейшем показываться.
1: Спасибо, Кирилл. И в заключении подскажи, где можно наблюдать за развитием проекта, как он будет освещаться? А,
3: вообще, все в основное развитие проекта освещается в группе во ВКонтакте, она так и называется «Снимите свои маски». То есть в основном все будет освещаться там. По итогам конкурса мы также планируем открыть а, непосредственно YouTube-канал, также посвященный этому проекту, где мы выложим все видеоматериалы, отснятые в процессе конкурсной программы и в процессе всего проекта, который мы реализуем.
1: Спасибо. Спасибо. Радиослушатели смогут наблю... наблюдать за этим э, замечательным проектам. Спасибо, Кирилл. Напоминаю, что сегодня у нас на связи был Кирилл Казбанс с рассказом о проекте «Снимите свои маски». Замечательная творческая инициатива, которая развивается в Ярославской области благодаря помощи э, Фонда президентских грантов. Друзья, ну что же, это были наши новости, а сейчас мы переходим к нашей основной рубрике. Есть тема. Ну что же, Наташа, о чем мы сегодня с тобой будем говорить?
2: Ой, мы сегодня будем говорить об очень интересном проекте. А, проекте а, организации, который называется Диалог в темноте. А, благодаря этой организации с 26 по 31 августа в Москве проходят премьерные показы мюзикла в темноте. Это первый иммерсивный спектакль, подготовленный командой как зрящих, так и незрящих музыкантов и артистов. А, Значит, основная идея создателей спектакля – это постараться стереть границу между миром зрячих и незрячих.
1: Ну, я думаю, что сейчас у нас будет возможность поговорить с представителями команды, которая создавала этот замечательный проект, и мы постараемся подробнее узнать у них об этом замечательном мюзикле. Сейчас у нас на связи музыкальный руководитель, соавтор музыкальной составляющей данного мюзикла – Роман Столер. Роман, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Роман.
1: Добро пожаловать на Радио ВОЗ. Очень рады приветствовать вас. Скажите, как развивалась идея создания такого проекта? Вот в чем было ваше участие? Будет очень интересно узнать нашим радиослушателям.
4: Но э, история этого проекта началась 6 лет назад, когда в 2013 году э, социальный предприниматель Тобиас Райзнер предложил э, вокалистке э, Михаэле Штайнхауэр написать э, мюзикл «В темноте». Михаэла написала пьесу и э, музыку для этого спектакля. Потом она предложила мне сделать оркестровку, что я, собственно, и сделал. Мы с Михаилой уже больше 10 лет знакомы. И затем этот проект ждал своего часа. Мы ждали, когда появится финансирование. И, наконец, в прошлом году мы объявили кастинг. Набрали довольно большую группу актеров и музыкантов. И в течение довольно длительного периода мы работали над этим мюзиклом. Для того, чтобы его поставить, была приглашена режиссер Вера Попова, которая работала много и в драматических театрах и участвовала во многих социальных проектах. И в конце концов нашлась площадка для этого. Это центр САП на метро Повелецкое. И теперь вот мы играем эти спектакли. Мы счастливы, что это все состоялась, и мы очень э, рады тому, что нам предоставляется возможность вот в таких необычных условиях встречаться со зрителями и дарить, нам, дарить им плоды нашей работы.
2: А, Роман, скажите, пожалуйста, насколько я знаю, это вот первый такой мюзикл, который проходит в полной темноте, очень нестандартная форма искусства. А, скажите, пожалуйста, как проходила адаптация всех элементов под условия полной темноты?
4: Но прежде всего, человеческий фактор очень силен. Все актеры и музыканты, которые приходили к нам на кастинг, проходили тесты в темноте, потому что нам нужна была команда, которая могла бы в темноте слаженно работать, не боясь этих обстоятельств, чувствуя себя там совершенно уверенно. Это раз. Второй момент. Определенные усилия были потрачены на то, чтобы репетировать в темноте. Скажем, для музыкантов, в силу специфики некоторых инструментов, довольно сложно играть в полной темноте, и поэтому на это потребовалось время. Ну и, наконец, оборудование пространства. Здесь есть своя специфика. Дело в том, что в мюзикле используется так называемый пространственный звук. И саунд-дизайнер Олег Макаров, которого мы пригласили, того, чтобы он выстроил этот очень специфический звук, блестяще, на мой взгляд, сделал свою работу. И э, получается так, что зрители окружены звуками. Они переходят из одной стороны в другую, свободно двигаются по пространству. А также э, мы задействовали запахи. Мы задействовали климат-контроль для того, чтобы у зрителей в условиях полной темноты создавалось полное ощущение присутствия, создавалось полное ощущение того, что они сами являются непосредственными участниками событий, которые происходят в мюзикле.
1: Роман, вы сказали, что автор сценария первоначального, да, она, насколько я понимаю, она из Германии. Совершенно верно. То есть изначально текст, он был на каком языке?
4: Изначально текст был на немецком, но Михаила владеет русским языком, она долгое время прожила в России, и несколько человек работали совместно над адаптацией э, вот этого текста на русский, перевод на русский язык. То есть э, это была работа в несколько этапов, потому что сначала появился русскоязычный подстрочник, но подстрочник, сами понимаете, достаточно мертвый текст. И потребовалось определенное время для того, чтобы оживить этот текст, сделать его воспринимаемым, сделать его действительно таким живым и открытым для русскоязычного зрителя.
1: Да, вот у нас с Натальей была возможность прикоснуться к этому искусству. Мы побывали на, на мюзикле в эти несколько дней. И, конечно, ощущения очень интересные, очень необычные. Что касается самого сюжета, то большинство героев, они вот в нашу какую-то русскую среду, русскоязычную, они интегрированы. Единственное, главный мужской персонаж носит имя Тимон. И это немножко выбивается, наверное, из общей канвы. Это остались какие-то элементы первоначального замысла или просто для красоты сюжета ну, такой по, по
4: сути дела, ведь первоначальный замысел весь в целом сохранен. Изменения коснулись в основном каких-то деталей. А, и нам показалось э, имя Тимон э, все-таки э, вполне хорошим, вполне приемлемым для этой истории, потому что, с одной стороны, да, действительно... А все остальные герои носят э, типичные русские имена, да, Юля, Аня, Надежда и так далее. Но, с другой стороны, э, э, слово Тимон, имя Тимон подчеркивает, что, во-первых, мы все-таки находимся в некой иной реальности, да? И, во-вторых, нам показалось, что имя Тимон больше связано с э, словом темнота, точно так же, как слово света, имя света связано со словом свет. Mm -hmm. вот, поэтому мы решили это имя оставить.
1: Понятно, да, такая аллегория интересная. Скажите, а, вот а, вам, как профессионалу, как, а, на ваш взгляд, ощущение именно музыкальной составляющей в условиях темноты? А, это позволяет по-другому, возможно, воспринимать звук? Да, находясь в пространстве когда ничто не отвлекает нет никаких визуальных образов да мы стараемся воспринимать через те каналы которые доступны нам в данный момент то что происходит вот воспринимается ли звук по другому но ну,
4: вы фактически сами уже ответили на этот вопрос безусловно совершенно по-другому воспринимается потому что в отсутствии визуального ряда концентрация внимания идет именно на в первую очередь на слухи на звуках и поэтому э, то, что вы слышите в обычной обстановке, когда вы видите, да, что что-то происходит, э, обостряется сто крат, э, я имею в виду именно слуховую составляющую, когда вы находитесь в темноте. Здесь каждый нюанс считывается гораздо четче, гораздо ярче. Здесь воздействие даже самого тихого звука обостряется. Это в силу того, что действительно концентрация идет именно на слуховую составляющую. Поэтому, конечно, да, есть своя
2: Роман, скажите, пожалуйста, вот ваши первые впечатления от запуска проекта?
4: Проект, безусловно, имеет мощные перспективы. Сейчас мы получаем очень большое количество отзывов от людей, которые ничего подобного в жизни не испытывали, которые первый раз попали в темноту вообще. И первый раз соприкоснулись с музыкальным э, драматическим проектом такого рода. И мы все абсолютно уверены, что у этого проекта есть э, надежное будущее, что э, в недалеком будущем э, этот мюзикл сможет посетить большое количество людей. Мы все очень верим в успех и с большим энтузиазмом работаем над тем, чтобы этот
1: успех все-таки случился. Есть ли какие-то конкретные планы в обозримой перспективе, возможно, продолжение э, в таком э, варианте или постановке романа? Да, 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 слушаю. Ага. да, 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 а, Ближай, планы да, я развития. да,
4: да-да-да. да, Это сейчас обговаривается, я сейчас не могу назвать конкретные даты, но планы сейчас выстраиваются. Это и показы в Москве, и показы в других городах России, и даже уже есть некий дальний прицел показывать этот мюзикл в других странах. Естественно, на языке той страны, в которой это намеревается показываться. Так что нужно просто набраться некоторого количества терпения, и я думаю, что в самое ближайшее время мы уже сможем открыть наш планы, как
1: только они обретут
4: некую конкретику.
1: Скажите, где можно следить за информацией о том, как развивается проект, если человек не имеет возможности в Москве побывать на самом мюзикле? Я, насколько понимаю, есть официальный ресурс, да, определенный?
4: Да, совершенно верно. Есть веб-сайт, который называется musicalinthedark.com, этот сайт на русском и английском языках. Кроме того, есть группы в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, которая называется «Light Inside Свет внутри», мюзикл «В полной темноте». И вот в этих группах в соцсетях и на сайте можно следить за ходом развития событий.
1: Спасибо. Надеюсь, ваш проект будет развиваться. Мы желаем вам, чтобы аудитория оценила действительно эту необычную, интереснейшую форму искусства по достоинству. Удачи, успеха и спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Спасибо
4: огромное вам. Спасибо большое,
1: Роман. Спасибо да. Роману. А, Наташ, вот твои впечатления от ä, пребывания в темноте. Впервые ты была на таком... Спектакли. Ну, понятно, что мюзикл впервые, наверное, вообще для многих людей. Но вот для тебя такая атмосфера, она нова?
2: А, ну, вот именно мюзикл «В темноте» я вижу первый раз, как вот уже тут говорилось, что это такой проект, который только начинается. И вот мои ощущения, мне очень понравился именно вот звук, объем звука, когда вокруг тебя, и ты не можешь понять, практически все время, да, вот эти вот полтора часа, ты не можешь понять, где инструменты. <laughs> То есть <смех> 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 вот, я такой человек с музыкальной составляющей в плане музыкальной школы, но вот я вот до конца, наверное, не понимала, где сидят музыканты.
1: А где стоят актеры?
2: А где стоят актеры, вот судя по колонкам, да, которые висели по всему залу, они были везде,
1: то есть актеры были вокруг тебя повсюду.
2: Ну, то есть да, в какой-то момент справа, в какой-то момент сзади, слева.
5: Спереди. Где же они
1: находились на самом деле? Мы сейчас попробуем узнать у самих актеров. Сейчас у нас на связи у нас на связи Алиса Соловьева и Сергей Смолин которые являются исполнителями главных ролей в этом замечательном мюзикле. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Добро пожаловать Здравствуйте. в наш эфир. Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, вот мы, мы общались уже а, с Романом, который является музыкальным руководителем проекта. Он нам немножко приоткрыл завесу, как развивалось а, все это. Но вот вы, как люди, участвующие непосредственно в этом действии, скажите, насколько сложно было вам адаптироваться профессиональным актером вот в эти совсем необычные условия? Я предоставляю слово Алисе. <с 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 Алиса, начнем с вас. А, вы знаете,
6: мне хорошо в темноте, наверное, мне немножко повезло в этом плане. А, я не адаптировалась, а я находилась в своей стихии и, собственно, нахожусь. А, потому что для меня темнота ассоциируется а, с чем-то таким теплым. Возможно, с кроваточкой, одеялком.
1: <смех> Со сном таким, да? Хорошим, спокойным <смех> да, временем да, да, да А вот скажите, Роман говорил, что Актерский состав подбирался В том числе по способности Адаптироваться к темноте А как это проверялось? Вам закрывали глаза? Выключали свет? говорили, Как вот ты себя чувствуешь? А ну <смех> да, видимо при отборе
6: Тренинги а перед тем как ну, когда нас отобрали далее мы проходили специальные обучающие тренинги как находиться в темноте и это был еще, это был еще один отборочный этап кто не смог это, ну, кто не смог существовать в таких обстоятельствах тот соответственно, не мог уже работать в этих условиях
1: ну а жесткий был отбор вот, если отглянуться назад
5: а я не участвовал не знаю сколько участников было ну, правда, я не могу сказать, потому что обычно судится как бы, по количеству
4: пришедших. Ну, Но лично, после, лично для нет. вас
1: вот этот этап э, адаптации, он, э, мы поняли, что для Алисы это естественная, в принципе, ситуация, стихия. Сергей, а для вас?
5: Вы знаете, вот у нас какое шоу сейчас было уже э, седьмое, да? Шестое. Шестое шоу сейчас было. И вот сейчас иногда на меня какие-то приходят ну это не скажу панические атаки, но какие-то вот импульсы бывают нервные. Иногда я ловлю, как бы находясь в темноте. Вот до этого не было такого. Не знаю, с чем это связано. Возможно, потому что два шоу. Но как бы иногда я ловлю себя, что начинается какая-то страх, а потом это все быстро пропадает. Вот, и вот
2: как так. Алиса Сергей, скажите, пожалуйста, каким образом удается передать эмоциональную составляющую мюзикла?
6: Ну, отчасти это все-таки ближе все-таки к радиотеатру. Хоть мы и стремимся сделать что-то более живое, потому что Хочется, чтобы у зрителя было чувство некого подглядывания, то есть чтобы они находились здесь и сейчас с нами в обстоятельствах, в которых проживаем мы. И достигается это все с помощью звука, с помощью всех органов чувств, кроме зрения. <говорит>
1: Вот смотрите, ведь всегда, когда идет э, актерская работа, это командная история, да, вы взаимодействуете, вы зависите от э, действий ваших партнеров. Когда вы находитесь в темноте, естественно, нет каких-то возможностей друг другу визуально подсказать, как-то, не знаю, помочь сориентировать. Вот есть ли здесь какая-то специфика, э, на что вы ориентируетесь, э, только, на, только ли на звук при... Э, игре.
5: Изначально мы э, моделировали ситуацию, когда репетировали. То есть, например, если мы возникаем, там идем в коры, да, мы примерно представляем, какие нам преграды встречаются, и там ветер, что мы испытываем при этом. Вот. И такие ситуации были смоделированы каждой, каждая сцена, и теперь у нас, у нас включается психофизическое состояние, то, которое мы уже себе наработали, когда мы находились в свете. Вот. И мы пытаемся, то есть мы сейчас находимся на месте, грубо говоря, и пытаемся ну, воссоздать Проживать, те ощущения, вновь, да, прожить. События, да.
2: которые происходили с этими героями. То есть, получается, Прости. вы совсем не двигаетесь по сцене? Нет, мы двигаемся, но...
1: Ну, минимально. Ну, то есть минимально. для того, чтобы наши радиослушатели сформировали представление, мы как раз перед тем, как вывести вас в эфир, обсуждали это с Натальей, где же находятся актеры во время мюзикла? То есть вы находитесь в какой-то одной зоне, да, и находитесь там а, все время? Или герои там перемещаются, вот те, кто активно здесь на данном Мы, наверное,
5: не будем, не будем раскрывать всех карт. Вот, мы, мы перемещаемся, но, как бы, это не полноценное прям театральное действие. То есть, ну, из-за того, что все в темноте, в полной... Просто мы находимся также в темноте, у нас нет никаких приборов, ночного видения, ничего, мы так вот, как и зрители, собственно, погружены в бамрак
6: Все звуки, которые вы слышите, в том числе... Звуки птиц, звуки леса, все-все-все, что у нас есть в нашем шоу. Это живые звуки, это делают актеры. Также, когда вы слышите движение, мы двигаемся, но для этого были придуманы специальные приемы. То есть мы же не можем двигаться совсем в темноте. Ну, то есть мы же не можем <связать> бежать, мы тогда там, наверное, <связь> что-то произойдет, если кто-то куда-то побежит, будучи совсем не видя куда.
1: А, а как вот восприятие обратной связи от аудитории, да, когда вы не видите зал полный, а, да, аплодисменты есть в конце, но во время самого мюзикла зрители сидят, они сидят ну, практически в полной тишине. Вот вы ощу ощущаете их присутствие, их энергию?
6: Абсолютно. Мы чувствуем дыхание зала, если, если зрителю, если гостям все нравится, это, это ощущается. И их живые человеческие оценки, это сразу все чувствуется. Потому что есть моменты текстовые, есть, опять же, локальные истории, которые находят очень большой отклик у зрителя. И не всегда бывает, например, что кто-то из героев исполняет свою арию и... И зал не, не сдерживается, он аплодирует. Вот. Так что мы все это чувствуем, и нам а я, это нравится.
5: А я бы хотел добавить по поводу ну, зрителей, если кто-то еще сомневается, стоит ли идти или нет. Я считаю, что стоит, потому что мы проходили, когда еще и кастинг сами, а, у нас также э, ну, забирают специальные э, лотки, э, телефоны, и ты, грубо говоря, на всем, на всем протяжении шоу, там, Сейчас он да, с небольшим идет, ты сидишь без телефона, и ты понимаешь, что у тебя реальная зависимость. Я даже о, читаю отзывы сейчас зрительские, реально люди тянутся машинально через 15 минут просто ощутить в руке этот телефон. И ты реально, получается, погружаешься в другое, ну, то есть ты себе позволяешь, наконец-таки, через 15-20 минут отпустить этот мир, который находится за этой темнотой, и ты реально погружаешься в обстоятельства, и ты существуешь вместе с героями. Это не каждый себе а, театр и и может позволить, полное погружение зрителя в происходящее.
1: Да, действительно, ведь сейчас не секрет, что на любом зрелищном мероприятии есть возможность отвлечься на какие-то да, свои да. жизненные телефонные дела, но здесь такой возможности у вас здесь нет. Такой возможности нет, да. Ты здесь действительно
5: отдыхаешь, ты реально погружаешься в другой мир и... В своем сознании происходит ну, что-то нереальное, потому что, во-первых, ты никогда не был в полной не находился, и какие-то нейроны начинают по-другому бегать, начинают какие-то мысли другие, какие-то философские мысли возникать в сознании. И я бы всем очень рекомендовал, на самом деле, провести на собой
7: такой эксперимент.
2: Ребята, расскажите, пожалуйста, ваши ощущения от первого сыгранного мюзикла, вот от, именно от самого первого. От премьеры. От премьеры да, спасибо, Вась.
6: Первый сыгранный спектакль, премьерный, мы были, наверное, в каком-то, я даже не знаю, это не, не, это не дикий восторг, но это что-то, знаете, когда перехватывает дыхание, вот, вот так, вот прям по-другому я не знаю, как это описать, потому что я не знаю, как это еще описать, Сереж. Uh... Ты передаешь мне слово? Да, я передаю тебе да. Алиса,
5: спасибо. Очень странное было ощущение. Наверное, был очень. Ну, во-первых, нам мы. Были все как-то заряжены, потому что очень нервное было состояние у всех. Это было в первый раз действительно и на зрителей. И мы как-то э, передали, и получили какую-то обратную связь от зрителей, потому что они даже, мне кажется, были как-то взволнованы тоже. Но на самом деле, э, если отзывы почитать, то люди на протяжении 15 минут находятся в небольшом шоке. Некоторые э, ну, справляются со своими реально какими-то страхами перед этой тьмой. Вот, и это все вот как бы энергетически очень сильно заряжено. Вот, и очень интересно, оно передается и нам, и в первый день, конечно, было, ну, просто накал стоял бешеный. И, ну, там просто очень такой позитивный финал. Мы все всегда танцуем и дарим мысленно и энергетически зрителям вот этот позитив, и все, мне кажется, уходят на светлое. Светлой ноте мы заканчиваем. В мажорном настроении.
1: Скажите, а вот те персонажи, характеры, которых вы играете, насколько они вам близки, насколько они откликаются вот в вас?
0: Повтор программы?
6: <звы> а, ну, мне, наверное, близка а моя героиня, ее зовут Света. Она.. Наверное, как, как как я себе ее представляю, как я ее решила. Она светская львица и она э, деловая женщина. Э -э, она очень много работает. Я очень много. Зависит... Ну что, только не рассказывай. Это уже было в Анонсах, поэтому я могу немножко рассказать. И, наверное, я не могу сказать, что. Я прям полная копия ее, нет. Но мне она близка, и я люблю ее по-хорошему. И мне хочется, что, ну, чтобы зритель тоже почувствовал ее историю. Потому что, несмотря на то, что многие говорят, что она стерва, она ну, не просто так стерва. То есть, в конце концов, ее нужно прожить и полюбить, скажем так. Поэтому она мне откликается, она мне очень близка. Вот. Но у нее эмоциональный диапазон никак у зубочистки, поэтому она перевоплощается в разные истории по ходу действия.
1: Да, интересно, спасибо, Сергей. Да, да. Ваш образ Тимона. Да. Насколько ну, он я... ваш вот в душе
5: внутренний? Я его люблю, безусловно. Он Вообще на самом деле я даже больше не про образ хотел рассказать, потому что зрители, я думаю, составят свой, будет, э, ну, у каждого он возникнет свой, э, разный, потому что действительно получились герои, они э, не однобоки, они все, ну, как бы в разных ситуациях, они ведут себя по-разному, можно разные черты характера э, у них замечать. Я бы хотел сказать о том, что э, нам довелось работать именно с э, невидящими ребятами, потому что нас гиды не видят, и мы общаемся. У нас на самом деле на скасофоне играет Алексей, э и у нас есть актриса, э невидящая Люда, Людмила. Вот, э и мы с ними общаемся, и на самом деле э я не был знаком с такими людьми, и я, у меня какое-то переосознание произошло, потому что это обычные люди, они э, испытывают те же самые эмоции, и мало того, они вообще не чувствуют себя какими-то, ну, или лишенными чем-то, и поэтому э, свой образ я строил именно так, что это, ну, что это человек, э, который даже как, очень интересный на самом деле персонаж, и на самом деле эти люди очень интересные.
1: Ну что ж, друзья, у вас есть возможность еще успеть на спектакль. Причем даже сегодня, еще у нас в 18.30, вы можете услышать и Алису, и Сергея в этом замечательном мюзикле. Господа, мы вас отпускаем, понимаем, что вам нужно готовиться. День напряженный. Спасибо огромное, что Спасибо. приняли участие в нашем эфире. Немножко приоткрыли завесу. А, в темноте, да. Ну что же, свет внутри. Название мюзикла. Спасибо. Алиса Соловьева, Сергей Смолин были у нас сегодня в гостях. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо. вам большое. Спасибо. Всего Удачи. доброго. Удачи. Ни ни пера. До свидания.
1: Ну, как говорится, <свят> до свидания. Да, спасибо. Ну что ж, я вот пытаюсь свои ощущения воспроизвести от э, пребывания на мюзикле. Действительно, вот э, ощущение задействования... Тактильных, ну, тактильных в меньшей степени, да, обоняние. Звук, оно, конечно, дает в сумме совсем другой коктейль впечатлений, чем когда ты смотришь на сцену, когда ты оцениваешь актеров, как они выходят, как они. Какие эмоции они пытаются выразить лицом, жестами? Вот у тебя было это ощущение?
2: Вася, знаешь, вот ты мои мысли читаешь на самом деле. Я тебе, кстати, хотела такой вопрос задать. Да было ли у тебя желание? Потрогать, вот взять, вытянуть руку вперед, и потрогать вот то, о чем говорится в спектакле. Потому что у меня в какой-то момент возникло такое чувство я вот так руку вперед протянула и понимаешь, что там нет ничего.
1: Ну, а мне интересно было понять, где располагаются люди. А я понимаю, что если бы я начинал вытягивать руки вперед и трогать людей, которые рядом со мной находятся. Гид, который нас сопровождал, сказал бы мне ай-яй-яй. Ну, сказал ну, бы или не нет, давайте, давайте мы сейчас узнаем, как раз, у людей, которые которые обеспечивали вот весь этот проект. У нас на связи координатор команды незрячих гидов Евгений Арнопольский. И, собственно, один из этих гидов сегодня в необычной роли у нас в эфире Дана Мерзлякова. Дана, Евгений, приветствуем вас. Здравствуйте.
8: Привет, Женя. Всем привет, друзья. А, Дана, привет. Вот, может, мне самой интересно было бы узнать, Сказал бы ли тебе гид «Ай-яй-яй» или не сказал бы? Вот Значит,
1: надо еще раз прийти и вытянуть руку вперед или сделать что-то еще. Друзья, Евгений, ну, наверное, вопрос прежде всего к тебе. Как вообще подбирался персонал для вот этой не совсем стандартной роли? Насколько сложно проходил процесс обучения? Какие были критерии отбора? Расскажи нам, пожалуйста, об этом немножко.
7: Ну, конечно же, мы сначала составили объявление о том, что вот будет такое-то мероприятие, нам необходимы будут гиды. И после этого мы стали набирать людей, мы проводили собеседование, что-то вроде тренинга, где смотрели, как незрячие люди, которые будут в будущем гидами, себя ведут, как они общаются, как выполняют те или иные задания. И после того, как они прошли тренинг, мы уже стали набирать, собственно, людей, которые нам нужны.
1: А что оценивалось в первую очередь? Адаптированность человека вот в этих условиях, его навыки коммуникации, его навыки передвижения или что-то еще?
7: Ну, конечно же, в первую очередь мы смотрели, как э, люди ориентируются в пространстве, несмотря на то, что они э, слепые. Э, каждый э, незрячий, каждый э, слепой человек, он по-разному ориентируется. И недостаточно просто быть слепым для того, чтобы участвовать, принимать участие в этом проекте. Поэтому мы в первую очередь смотрели, конечно же, на то, как человек ориентируется самостоятельно, он доезжает до нашего офиса с сопровождением, как он перемещается по зданию. Понятно, что в первый раз, когда он приезжает, он еще не совсем знаком с помещением, у него есть трудности. Но мы, конечно же, в первую очередь знакомились с помещением, а дальше уже смотрели на то, как они по этому перемещению, как они по помещению перемещаются. А дальше мы, конечно же, смотрели на то, как они коммуницируют друг с другом. Потому что работая с зрителями, нужно тоже владеть коммуникацией и быть внимательным, вежливым. Потому что ситуации могут быть разные, люди попадают в нестандартные для них условия, и у всех реакция разная.
1: И на эту реакцию необходимо реагировать соответствующе. Да, вот, Дана, вопрос к тебе. Скажи, вот твой функционал, ты встречаешь людей, как это происходит? Что входит вот в непосредственный круг твоих обязанностей?
8: Ну, мне кажется, что работа гида это такая интересная работа, в которой, в которой очень сложно определить четкий функционал. Да? Конечно, у нас есть определенные алгоритм, по которым мы действуем в разных ситуациях, но все равно а, работать с людьми а, очень всегда интересно, потому что это никогда не бывает одинаково. Поэтому, конечно, я встречаю гостей, конечно, я сразу с ними стараюсь познакомиться для того, чтобы понять и как обращаться к человеку, например, который идет первым, да, заходит первым на наш ряд и на свое место, соответственно. Конечно же, я стараюсь успокоить тех, кто неизбежно такие появляются, но зрители, которые все равно переживают и не представляют, как они будут себя чувствовать в темноте, и насколько эта темнота эталонная, да, насколько она... Ну, простите за тавтологию, темная. Потому что все э, надеются на то, что там чуть-чуть будет какой-нибудь огонек, что это будет полный мрак, но все равно видеть себя и видеть э, сцены, и видеть своих э, коллег по ряду и по залу, у всех получится. Нет, такой возможности ни у кого не бывает, потому что темнота у нас эталонная, полная, и в ней абсолютно ничего не видно. Ну и, конечно... Э, очень интересен момент, когда мы заходим уже в зал, когда э, каждый из ведущих понимает, что вот так темно будет полтора часа, и вот тогда начинается э, самый яркий момент, когда э, зрители спрашивают, ой, что же делать, а как же быть, а если мы вот захотим выйти, а если при этом, да, мы изначально рассказываем все правила, и гости все у нас всегда знают, что мы рядом, да. И все равно нужно спокойно, уверенно и четко поговорить те моменты, что мы здесь, что мы с вами, и мы здесь для того, чтобы вам было комфортно. Мне кажется, вот самая главная задача гида проекта «Свет внутри» — это передать какое-то спокойствие, да, понимание зрителю каждому, что, что мы рядом и что мы с ними.
1: Ну вот для тех наших слушателей, которые сейчас, может быть, еще немножко побаиваются вот этой темноты, давайте расскажем, как с точки зрения безопасности э, все это решено. То есть э, что происходит с человеком, когда он еще находится на свету? И как вот вы его в эту темноту приводите?
7: Ну, в первую очередь, когда люди приходят, э, их встречают администраторы в фойе, и э, там вежливо... Рассказывают о тех правилах Которые необходимо соблюдать а, На протяжении всего мюзикла а, В темноте а Основные правила, конечно же Необходимо в гардеробе оставлять а, Все светящиеся предметы Все предметы, которые излучают свет Ну а также а, дамские сумки Портфели То есть а, в зал люди должны а, ходить Без а, вещей Чтобы руки были свободные И без тех предметов, которые могут излучать свет Потому что, опять же, как уже я, 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 я сказала У нас эталонная темнота, и если вдруг малейший какой-то источник света будет, это уже э, нарушит впечатление э, всех зрителей. Mm -hmm. вот. ну... ну и после того, когда они дают э, все вещи, они про проходят к нам, э, мы так называем между собой светлую часть, где уже их встречают гиды, они делятся на цепочки, их встречают гиды, и первое время до тех пор, пока не начинаются мероприятия, не выключается свет, гиды с ними уже общаются. И зритель а, видит гидов, а, а, они с ними знакомятся, и, конечно же, а, те страхи, которые могут быть а, до того, как они собирались прийти, на мюзикл, они уже, конечно же, пропадают. Люди понимают, что с ними вот работают незрячие гиды, которые будут обеспечивать их безопасность на протяжении всего спектакля. Ну и в приветствии, когда мы приветствуем наших зрителей, мы рассказываем о том, что во-первых, еще раз напоминаем, что в нашей темноте абсолютно безопасно, с ними будет находиться все время гид. Если вдруг что-то если вдруг станет некомфортно, если вы захотите быть, вы можете обратиться к гидам, и они
1: вас приведут. А вот вообще, насколько часто бывает, что люди себя ощущают в темноте некомфортно? Они, может быть, рассчитывали на одни ощущения, получают другие. И вот были ли какие-то интересные, может быть, случаи, которые уже были в практике, вот данный Евгений? Интересно было да, услышать. можно
8: я расскажу, возьму право ответа на этот вопрос первый. В общем, конечно, такие случаи бывают, но вот я могу сказать о том, что работав в нескольких проектах в темноте, да, и сравнив динамику, количество тех людей, которые выходят, здесь их подавляюще меньше. Почему? Потому что здесь. Во-первых, нет никакого экстрима, да? ничего особенно делать внутри не нужно. Да? То есть вас провели, вы присели, почувствовали комфортное кресло, в котором удобно, в котором э, спокойно, свободно, вокруг тепло, вокруг люди разговаривают. Э, и дальше уже начинается действие. Оно, конечно, захватывает, э, но есть ситуации, когда... Человек не может справиться. У нас э, были и пары, которые выходили на свет, потому что, например, девушке плохо, а молодой человек вроде ему интересно, но он все-таки хочет пойти, потому что его бросать. Ее бросать не хочется, да, девушку. А, и были моменты, когда, например, э, ну, просто людям становилось страшно, они, э, ну, уходили прямо в самом начале. А у нас есть еще такая история, как тестовое выключение света на несколько секунд перед началом уже мероприятия и перед тем, как свет включается вот окончательно и на полтора часа. В этот момент те, кто понимают, что для них это неприемлемо, могут действительно выйти. Но вот таких, мне кажется, немного, да, Жень?
7: Да, ну и, конечно же, в любом случае это нужно попробовать. И если вы придете, и вам все-таки станет страшно, вы можете выйти, вас проведут специальную комнату, где вас угостят кофе, чай. Вы посидите, может быть, подумайте над тем, что вот с вами произошло, и, может быть, решите попробовать еще раз зайти в темноту. Такая возможность обязательно есть, если вы уж решились прийти, купили билет, конечно же, у вас такая возможность будет.
8: Но у нас вчера был случай, как раз я сейчас вспомнила о том, что вчера девочка маленькая испугалась, вышла, с ней поговорили на свету как наши коллеги в серовой части, так и наши гиды. Игорь, по-моему, работал с этим ребенком, и потом она нашла минут через 15 и очень классно провела вечер.
1: Ну что же, да, это пример того, что действительно новые ощущения иногда, для нас неожиданный но к ним тоже необходимо адаптироваться. Друзья, спасибо огромное. Интересный проект. Будем надеяться, что он получит свое продолжение. Евгений Арнопольский, Дана Мерзлякова сегодня с нами в эфире с рассказом о том, как работают незрячие гиды в первом мюзикле «В темноте. Свет внутри». Спасибо, друзья, еще раз.
8: Да, всего доброго. Мы будем ждать всех тех, кто успеет в оставшиеся два дня сегодня и в субботу, 31 августа, посетить нас. Мы всех ждем, друзья, приходите скорее к нам. Да, вам сегодня удачи. Спасибо. Да, вам друзья, тоже...
1: успеха. Ну что же, Наташ, а нам остается только резюмировать свои ощущения, свои впечатления от того, что говорили сегодня наши гости, от того, что почувствовали мы, находясь вот в этой необычной атмосфере. Ну вот, как тебе, скажи честно, тебя зацепило это?
2: А, ну, мне хочется сказать, во-первых, что таких проектов стоит делать больше, то есть я надеюсь, что это будет не первый мюзикл. И, ну, мне да, меня зацепило, вот как ты говоришь, мне реально понравилось. Были, конечно, какие-то некоторые моменты, которые вот, ну, как бы я для себя отметила, да но они не касаются темноты как таковой, они скорее касаются каких-то вот музыкальных составляющих. Но в целом я считаю, что такому проекту быть.
1: Ты знаешь, я думаю, что здесь, наверное, первично не его художественная ценность, а именно возможность посмотреть на это по-другому, используя другие виды ощущений. А это что-то такое, чего ты не попробуешь ни на спектакле, ни в театре, ни на, ни на другом виде мюзикла, да, и ты идешь сюда больше не за сюжетом, а за вот этими ощущениями, которые ты получаешь в такой необычной обстановке. И это действительно как минимум стоит попробовать может быть, немножко себя даже испытать где-то. Ну, и мы действительно вам рекомендуем, друзья, если у вас есть возможность, пожалуйста, сегодня вечером или в субботу у вас есть шанс посетить мюзикл «В темноте», который проходит впервые в мире. Ну, а наша передача потихонечку подходит к своему логическому завершению — и нам остается лишь констатировать, что лето, как и наш сегодняшний эфир, тоже подходит к концу. Славный месяц «Август», который сейчас на календаре тоже завершается. И наша композиция, которую вы сейчас услышите, как раз посвящена этому замечательному месяцу. Группа называется «Август». Альбом «Август» и композиция называется не «Август», август которую да? мы сейчас с вами услышим. У микрофона были, сегодня для вас работали Наталья Паницкая и Василий Дрожин. Наш сегодняшний эфир обеспечивали Ольга Лапушкина и Олеся Синяк. До новых встреч, друзья, на волнах Радио ВОС.
2: До новых встреч.
1: Повтор программы.
0: силу вошедшее лето зеленее зеленого в чаще огни не скудеет избыток горячего света запастись бы им впрок на ненастные дни набирай Струнная речь Август Это когда ты не просишь, не спор Слева День, что наш праздничный день отгорел без следа Август это когда ты уже понимаешь? А в это когда ты не можешь понять Что наш праздничный день Что наш праздничный день Что наш праздничный день отгорел без следа Что наш праздничный день Что вас праздничный день Что наш праздничный день Будет с нами всегда